0: Vamos el día de hoy a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis y vamos a buscar el capítulo número 12, dentro del capítulo número 12 vamos a buscar el versículo número 10 en adelante, lo tiene para la gloria y honra del de Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos aspectos que tienen que ver con la actitud de Satanás al ser arrojado a la tierra. Vamos a aprender del versículo 10 en adelante al 17. Vamos a aprender que hay un enojo de parte de aquel que es quitado del cielo. ¿Por qué? Por soberbio, por malo. Porque la gente mala, hermano, no puede, no puede perdurar. El bien va a vencer al mal toda la vida. Eso es algo indiscutible. Si no véalo en la vida cotidiana de las personas malas, terminan mal. ¿Cómo terminan los malos? Mal. No pueden terminar bien. Van por mal camino. Se dirigen equivocadamente. Hay aspectos que tenemos que levantar bastante en esta prédica del día de hoy y es la vida de los mártires. En realidad un mártir es una persona que ha decidido ser leal a pesar de que la lealtad implicará sufrir. Cuando una persona decide el sufrimiento y por sufrir tiene que pagar Duramente el hecho de haber decidido ser leal, hacer las cosas correctas, es ahí donde existe el mártir. El mártir no es aquella figura que tenemos de alguien que se sacrifica solamente por sacrificarse. No, mártir tiene que ver con el hecho de que haga lo correcto y amén de hacer lo correcto, tenga que por hacer lo correcto sufrir. Eso lo convierte en a alguien en un mártir ahora vamos a ver ahora que los mártires fueron los que vencieron a satanás por su eh, confianza en la sangre de jesucristo vamos a leer la palabra de dios lo tiene capítulo número 12 versículo 10 dice así entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos los, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el gran el, el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre, gracias infinitas te damos cada día por la oportunidad que ahora nos has dado de poder estar delante de ti. Venir ante tu presencia a pedirte en el día de hoy por todas las personas que estamos acá en la iglesia. Pero que también están escuchando tu palabra en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos nuestras vidas y también de todos aquellos que están a la distancia escuchándote, aprendiendo, sabiendo reconocer lo que tú has hecho en ellos. En el nombre de Jesús te pedimos también Señor que nos des el entendimiento necesario para poder llevar a cabo la labor que tú has encomendado en nuestros corazones. Que llevemos tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, porque así es tu voluntad, cubrir con tu sangre, Señor, la vida de todos y cada uno de aquellos que creemos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea dada al Señor. Qué bueno por todos aquellos que también están escuchando por medio de las redes sociales. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien, veamos esta situación bien tremenda. El diablo está bravo porque lo han echado de la, del cielo. Pero lo han tirado para la tierra. Decíamos la semana pasada, sí, a esta tierra lo tiraron. Pero hay dos grandes momentos. Dice la Biblia que hay un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya voy a explicar un poquito eso. Lo importante es que él ya no tiene tiempo. Porque ahí dice también, en el versículo 12, sabiendo que tiene poco tiempo, se le están agotando los tiempos. Entonces ya no estamos hablando de nuestra época. Satanás ha tenido una preponderancia bastante grande en contra de la creación de Dios. Especialmente la creación humana. Pero él quiere destruir todo lo que Dios hace. Si él quiere destruir la iglesia, esta iglesia la, la destruye. Si él quiere destruir al pueblo evangélico, lo, él, él, él es su intención, destruir al pueblo evangélico, destruir canales de comunicación. Él quiere destruir la, la creación animal, la creación vegetal, el universo. Está molesto. El universo no lo puede tocar, por eso usted lo mira en constante crecimiento y lo ve a la distancia. No pasa nada en el universo. Las cosas pasan acá en la tierra. Y es este el lugar donde Satanás una vez fue enviado, lo veíamos anteriormente, y destruyó la tierra. Después Dios hizo al hombre y él andado alrededor del hombre. Pero en una ocasión vino Cristo a, la, a esta tierra y Él intentó acabar con su vida siempre. Y siempre, como es sabido, el niño iba a nacer de una mujer. Él tenía que atacar a Eva. Él tenía que atacar a Sara. Él tenía que atacar a todas las mujeres que han existido, donde Satanás sabe que por medio de una de ellas vendría el Redentor. El Redentor vino y no lo pudo atacar, Dios estaba sobre él, protegiéndolo. Lo lleva a Egipto, lo trae de Egipto, se desarrolla, Dios lo protege, hay ángeles alrededor de él, Satanás siempre queriendo atacar a Jesucristo. Pero al final, en una cruz, se dio un evento muy importante, el sacrificio del Cordero. Dice acá, en lo que acabamos de leer, que hay que darle gloria a Dios por el sacrificio, porque por medio del sacrificio los mártires pueden vencer a Satanás. ¿Cómo venzo a Satanás? Por medio de la sangre de Cristo. Bien, pero en la cruz también hubo otra cosa muy importante, de la cruz a la resurrección, Cristo venció todo tipo de mal que le puede venir a los hijos de Él. No hay tal ya maldad que nos pueda afectar si hemos confiado en la sangre de Cristo. Entonces, aquí aparecen unos mártires. ¿En qué tiempo? Ya vino Jesús, ya ascendió al cielo, estamos en una época de protección de parte de Dios hacia nuestras vidas, ¿Por qué? Porque con el sacrificio de Cristo en la cruz se limpian los pecados de aquel que le cree que Cristo hizo eso por ellos. Solamente aquellos que creen que en la cruz murió Cristo, Jesús, y que ese Jesús que estaba en la cruz, siendo el Hijo de Dios, murió por todos nosotros. Cuando yo recibo eso en mi mente, lo creo... Cristo me perdona. Cuando me perdona, ya no tengo al acusador. Entonces, esto hay que hacerlo, hay que tratar la manera de entenderlo con esa sencillez. Si es que he tratado la manera de explicarlo lo más sencillo que pueda. Repito. En este tiempo, Cristo está en mí por fe. Sé que Él en la cruz fue sacrificado, ¿por quién? Para limpiar mis pecados, una vez soy limpio ya no tengo a nadie quien me acusa ni de día ni de noche, porque ahí dice aquel que acusa a el pueblo de él a sus hijos día y noche, bien, cuando aquel, hay una persona que no cree en el sacrificio de Cristo sigue siendo acusada pero sigue siendo culpable ¿Qué otra cosa pasó en la cruz? De la cruz a la resurrección se vence el mal. Y eso es lo que dice la Biblia. Venció el mal. ¿Con qué? Con el sacrificio de la cruz. No el sacrificio en sí del derramamiento de sangre. Sino que su muerte fue llevado hasta la muerte. Pero de la muerte a resurrección. Y cuando resucita, lo primero... Es que ¿dónde está o oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde está Satanás? ¿Cómo que le querías hacer daño al pueblo? Mírame a mí, si yo he resucitado y tengo el poder Puedo hacer que todos los que tú has acusado sean perdonados el Ese diablo está más bravo todavía hermano Porque hay gente que te quiere acusar Más bravo se ponen, entre más te acusan Más bravo se ponen, si es que le da roncha no poderte hacer nada cuando tú eres una persona que se sostiene no hay mejor cosa en la vida que entregar la vida a causa de la verdad Algunos dice la Biblia en Juan capítulo 12 por cuidar su vida la perdieron unas palabras de Jesús eternas un gran, uno de los principios más grandes del Evangelio, si no quizás, acabo de cometer un error de decir alguno, no, el más grande de todos los principios es dar la vida por la verdad. Jamás usted va a dar su vida por una mentira, por algo que no es cierto. No, usted no va a morir por una mentira, usted va a morir por una verdad. A la gente que muere por una mentira mueren engañadas pero saben que la vida continúa después de que han muerto y se dieron cuenta que fueron engañados por una mentira ¿cuál mentira? la mentira de Satanás que hay tiempo dije en una explicación que dimos el día domingo acerca de estos versículos que Dios nos ha estado hablando bastante porque ha, hemos empatado estar el domingo predicando acerca de la venida de los últimos días de los tiempos de finales y están complementados Gracias al Señor Para poder llevar las dos eh, Compilaciones de, de información A la vez la, Los que vienen el domingo en la mañana A las 10 y están recibiendo esta palabra Entenderán Perfectamente que Dios nos está Dando una respuesta en, en Tiempos difíciles Entonces lo que tenemos que entender Es esto que Satanás es un acusador Dice en el versículo número 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos, aquí está importante Le han vencido Pero no pudieron haberle vencido Si no hubieran tenido a la mano una herramienta ¿Cuál? por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio ¿cuál es la palabra del testimonio? la gran verdad del evangelio que tenemos que sostener siempre en nuestra vida nunca se nos tiene que olvidar lo que realmente tenemos que buscar en el Señor cuando estamos pasando momentos difíciles este momento de tribulación ahora voy a la otra parte del tiempo es un tiempo futuro lo que viene, no es este tiempo, en este tiempo todo aquel que le entrega su vida a Cristo deja de ser una persona que está siendo acusada delante de Dios y por lo tanto por esa fe puesta en Cristo vence al pecado porque cada uno de aquellos que deciden dar su vida por la verdad en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que todo aquel que le ha confesado a Cristo es un mártir del Evangelio. Para eso Cristo nos pone este ejemplo. ¿Cómo vencemos a Satanás? Por medio de la sangre de Jesucristo. Porque por medio de la sangre le estamos diciendo a él, he sido limpio, he sido perdonado. Pues sí, pero yo te quiero acusar, pero si estoy perdonado, pero te quiero acusar, pero estoy perdonado. Yo siempre te voy a acusar, acúsame, pero estoy perdonado. Si usted ya está perdonado, no hay nada de que se le acuse, porque ha sido perdonado. No tiene ninguna culpabilidad. Entonces, esta idea de los mártires que existirán en la época tribulacionaria, cuando dice donde se sustenta por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo esa otra mitad es el tiempo donde la tribulación que habrá aquí en la tierra arreciará de tal manera que el enemigo de la iglesia será lanzado para acá nuevamente claro fue lanzado antes pero ahora viene con más enojo porque porque ha intentado nuevamente violentar la entrada al cielo acusando a la iglesia y la iglesia ha sido arrebatada, ya no hay nada más a quien acusar, y como la iglesia está en el cielo, viene él, ya no hay, entonces dice, va para la tierra, aquí se mantiene, expliqué que no es al cielo donde Satanás llega, porque allá no puede llegar, tiene limitada, él, él, él ve la, el rótulo que dice atmósfera, y en la atmósfera él sabe, que ahí hay una puerta que va para el cielo, pero él hasta ahí puede llegar, toca la puerta, ahí se le abre y les, hipotéticamente va, le sale San Pedro ¿Y ¿qué, qué querés? Hablar con Dios ¿Qué querés decirle? aquí allá tengo ahí Al Pastor Abdalá Todo Es un gran pecador bueno, Sí, pero Si ¿sí es cierto Le dicen ¿sí, sí, Nosotros desde aquí Lo estamos viendo ¿O sea, No es mentira Pero viene y le dice ¿Y cuál es el apellido Que tiene? ¿Cómo se llama? Julio Ah, no, ella está perdonada ¿Me da permiso eso De hacer lo que yo quiera Con mi vida? No, hombre Porque las consecuencias Las voy a pagar Maltrato yo a uno de los hijos de Dios Dios me las cobra Hoy no, mañana sí Va a haber un día Que Dios me las va a cobrar El maltrato ¿Por qué? Porque tengo que pagar las consecuencias en la tierra Pero no de parte de lo que Satanás quiere hacer con mi vida Sino que parte de las consecuencias Que yo tengo que pagar por mis malos actos Delante de Dios Ante uno de sus hijos ninguna persona está sobre un hijo de Dios todos somos iguales delante de él por lo tanto no podemos maltratar ni injuriar ni mentir en contra de una persona jamás eso trae graves consecuencias usted le hace un daño a una persona le sacan 40 chambres por el otro lado ahí está el pleito que tenemos de presidentes ahora usted con uno de Colombia ¿para qué habló el maestro? yo no sé quién le fue a dar garabato de que dijera algunas cosas eh, eh, si, si hay alguien que, que tiene cómo defenderse es el de acá usted pero el otro no media vez le sacaron ay dijo el de aquí pero, eh, eh, aquí está allí. cómo está en su casa ya 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 ahí es el otro notor. hasta los que más lo han estado acusando tiene razón dejen de molestar. Deje de meterse Usted no puede estar acusando Porque le van a caer Más y más encima Todas las acusaciones verdaderas Le van a sacar los trapos al sol Es mejor no pues, Satanás es nuestro acusador Si había una época Donde la palabra acusador Tenía más fuerza y estaba más identificada era la época de Juan cuando él escribió Apocalipsis. en la época de Juan había régimen de excepción ¿de acuerdo? en la época de Juan ahí anda un hermano evangélico salía Pablo a andarlo persiguiendo así dice la Biblia llevaba cartas para ir a perseguir a los cristianos, solo porque le habían dicho Es cristiano Entonces cualquiera te acusaba Y había un dicho Que todos tenían a un acusador Y si no lo tenías Hasta tu amigo te acusaba qué tremendo es cuando Alguien que usted considera amigo lo acusa Pero esa es la verdad Del evangelio El evangelio nos sostiene Que cuando tenemos tiempo de persecución hasta tus amigos te acusan por lo tanto no eran amigos uno dice inmediatamente bueno aquí este no es amigo ¿por qué? porque es un acusador al ser un acusador Pablo, eh, Juan entendía perfectamente esa idea de lo que es ser alguien que acusa por eso Satanás es nombrado por Juan como el acusador como el detractor de toda la iglesia ¿Y a quién afecta? A la iglesia Y ojo Satanás es Conocido en la Biblia Como un hijo De Dios Porque la misma Biblia dice Mandó Dios a llamar A todos sus hijos Y entre ellos Apareció el coludo ese usted. Satanás aparece Vestido de Diablo con vestido azul ¿Sí? Hasta le sacaron una canción Era rojo Pero él se vistió de azul digo. Y algunas cositas blancas para que creyeran que era el Salvador. No, ese lo acusa, hermano. Ese se mete, ese es metido, pero metido de los malos. Y dice la Biblia también: en una ocasión vinieron los hijos de Dios y se metieron a vivir con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los demonios. Fíjense esa connotación. Así de que a veces nosotros nos dicen a nosotros, hijo de Dios, ¿verdad? pero del lado de los demonios hermano Dios guarde hay que saber identificar dónde está usted está parado si usted es un acusador este esté haciendo el papel de Satanás que después se le llama y se le identifica con nombre y apellido conocido por Diablo claramente no hay dice la Biblia se llama Diablo en el versículo 9 ahí dice miren y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo la serpiente antigua con, allá con Eva y el gran dragón destruyéndolo todo. La idea del gran dragón, destructor, que Leviatán, la idea que tenía allá el libro de Job, que era el que había, el, el, el dueño de los mares y había hecho desatar la destrucción de la tierra por medio de, eh, eh, el salmista dice, Aun, a, aunque los ríos me anegaran, yo no falleceré. Porque Satanás quiere que te ahogues, él quiere verte destruido, inmediatamente Satanás es lanzado del cielo en esa otra ocasión que existirá, viene a atacar a la iglesia porque el niño se lo han llevado, ¿quién se lo llevó? Dios se arrebató al niño, pero ha quedado la iglesia una iglesia que claramente identificamos con la iglesia cristiana evangélica Sumada a el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel Ambos somos esa mujer Que la Biblia describe en el capítulo 12, la mujer y el dragón Evidentemente dentro de la tribulación existirá un pueblo Que será perseguido, mire Hemos vivido en este país situaciones muy, pero muy lamentables en cuanto a la criminalidad. Pero el dolor que siempre se veía manifestado es el dolor que usted le puede causar a la madre afectando a su hijo. Porque las madres velan por sus hijos. Si un criminal le hacía daño a uno de sus hijos, ¿a quién le duele? A la madre. Satanás quiere dañar al niño. ¿A quién le tiene que doler? A la madre, que somos la iglesia. Y la iglesia hoy ha sido llevada por Dios de Israel al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser protegida y, hay, y ocupa una idea, una idea, una, una imagen, la imagen de las alas que sustentan, las alas de águila, fue llevada por alas de águila, lo mismo que hizo Dios en el desierto al sacar al pueblo de Israel, llevó a todo el pueblo que lo sacó de Egipto allá en el éxodo y lo llevó al otro lado como que lo llevó en alas de águila, claro, era a pie, Pasaron por el mar, pero era como haber sido lanzado al otro lado. Cuando vinieron a sentir, estaban al otro lado, ni cuentas se dieron que habían pasado el mar. Allá estaban al otro lado y contentos iban alabando, allá aparecieron. Dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera». Don, fuera de donde Ya Satanás no está en el cielo No tiene ni tan siquiera que andarse asomando Es más Ya le cerraron Hasta le han puesto Le cambiaron el rótulo a la puerta Que él decía ve Ahí está la puerta para entrar al cielo Ni esa sabe dónde está allá ¿Y cuál es la gran aflicción? Ahora sí está afligido Satanás El diablo La serpiente El dragón que se le acaba su mayor herramienta, el tiempo para seguir engañando. Ya solamente le queda medio tiempo. Tiempo extra. En el básquetbol, cinco minutos de tiempo extra. Overtime, nada más. Un poquito. En el fútbol, dos tiempos extra de 15. No hay más. En el tenis, un set más, nada más. Vamos a perder, dice Satanás con toda su gente. ¿Y eso qué hace? Enojarlo, molestarlo. Y hermano, el, bravo, el, el diablo es malo y ahora bravo. Yo te hago una pregunta. Si tú sabes hoy que Satanás es malo y tienes una oportunidad donde se te propone que si tú crees que Jesucristo es el salvador de tu vida, serás salvo, se te quitarán los pecados, dejarás de ser acusado y serás llevado al cielo mientras Satanás es lanzado a la tierra, ¿qué, qué hicieras? Aceptar por fe. Alguien diría, yo no quiero creer. Bueno, entonces no crea, no hay ningún problema. Como usted no quiere creer, le vamos a mandar al diablo, pero bravo, ¿de acuerdo? eso está como cuando llega tu tata bravo pero le sale tu nana con un garrote ¡ja! ¿quién era más bravo? no se lo esperaba es lo mismo al más malo este mundo lleno de maldad tienen 60 mil detenidos acusados 1300 años, 1900 años, 2000 años. En el país no eso no es aplicable. El problema es que no podemos poner la pena de muerte o, o cadena perpetua. No se puede. Es prohibido. Pues sí, pero podemos sumar años. Eso sí se puede. Sumar delitos. Este delito es de 20 años, más este de 20, más este de 20 y 40 muertes. Ay, hermano. Más todas las atrocidades que hicieron para matar a esos 39 les cortaron la cabeza, los desmembraron, todas esas cosas van sumando. Les sumaron los años. Usted dice, o sea que ese tipo va a salir en el año 3000, deje de hacer los números. Nuestras leyes determinan cuánta es la época máxima que una persona puede pasar detenida. Y anda por 75 años, dicen que 60, pero realmente recuerdo que por cuestiones de eh, secuestro, cuando ya dice secuestro es un 75 mínimo. Presos comunes 60. Pero 75 más 30 que tiene, va a salir de 105. Ya, por gusto. Si es que sale. Imagínense que se los liberen a todos. Hoy. Y usted está de nueva, de, de nuevo en su casa Que acaba de recuperar del fondo Y lleva una cuota ahorita Ya pagó los primeros 100 pesos ¿Cómo viene? ¿Contento? Ay ni a chomita discúlpeme Yo fui bien malo con ¿Cuál? ¿Cuál? Un diablo malo hermano Un diablo bravo malo y bravo pero no hay iglesia ¿y quiénes son los que van a sufrir las consecuencias de haber tomado la decisión de no creer aquellos que no crean en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz y que Él con la cruz y la resurrección venció la muerte hoy que les queda poco tiempo Satanás sale y los engaña. Dice la Biblia que al final fueron engañadas todas las naciones. ¿Qué más quiere? ¿Se le está poniendo tan fácil ahorita? Uno, pastor, y solo con creer que Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Pastor, pero es una confesión. Le estoy diciendo, es una confesión. No será pastor que tengo que confesar, bautizarme, casarme, portarme bien. No, si eso no lo vas a lograr. Portarte bien es mentira. Eso es mentira. Que ay, mujer, no lo vuelvo a hacer. Ya te quemé la pata cuatro veces. No te vuelvo a engañar, chepe. Tampoco yo. Ay, porque le salió a la mujer decir Tampoco yo. Ay, le queda viendo el maíz. ¿Cómo que tampoco vos? Ay, se me salió. No, yo, yo quise decir que solo vos. Sí, 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 chepe. No hay problema. Yo te perdono todo. No te preocupes que yo, yo creo en tu palabra La persecución de la iglesia Fue detenida Por el mismo Cristo Se acuerdan en Hechos 9.4 Que Juan este, Pedro, Pablo iba camino a Damasco Y en el camino a Damasco Jesús le salió al encuentro y le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, se llama, no se llamaba Pablo, Saulo. Saulo es es un disminutivo de la palabra Saúl. Y después le cambió el nombre a, pa, a Pablo pequeño. Por eso es que Pablo mármol es chiquito, ¿de acuerdo? Porque de ahí viene Pablo. Aunque no lo crea, de ahí viene. Esa historia de los picapiedras no es tan así que digamos. Tiene significado los nombres Entonces el enano le decía Pablo Pequeño, chiquito Quizás era pequeño de estatura Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Permítame Yo voy persiguiendo a la iglesia Sí, pero cualquier cosa Que le quieras hacer a ellos Mire qué bonito esto ¿eh? Es conmigo ¿De acuerdo? ¿Tú me andas persiguiendo a uno de esos? ¿Tú me estás maltratando a uno de estas personas de la iglesia? ¿Estás maltratando a uno de mis hijos? ¿Me los andas persiguiendo? Es conmigo. Aunque usted sea uno de ellos, los que andas persiguiendo, aunque usted ya haya sido perdonado, pero si usted está en la posición de acusar falsamente, levantar falsos testimonios, prepárese. Ahí la Biblia nos advierte que Jesús nos defiende. ¿Y quiénes son los que terminaron con la vida, lo podemos ver así, o con la presencia satánica en ese momento? Los mártires. En el tiempo de la tribulación, los mártires van a ser levantados y va a haber una lucha del arcángel Miguel por este, el cuerpo de Moisés. Y entonces dice... Que va a perder. Pero ¿quiénes son los que levantan? ¿Y quiénes son los que vencen? Los mártires. Entonces cada persona que acepta a Cristo está venciendo a Satanás. Porque la victoria de Satanás es el martirio. La victoria de Satanás es martirizarte. El martirio, hacerte sufrir. Pero cuando tú dices, ok, voy a sufrir, pero no te creo, le voy a creer a Cristo. Y él hay otro más, que cree en la sangre de Cristo. Entonces, el mártir vence a Satanás con la sangre de Cristo, dice ahí. No es con tu fuerza. No, jamás, usted no va a vencerlo, hermano. Usted se pone a pelear con el diablo. Ay Dios hermano. Va a terminar todo achotado. Y yo le aseguro que va a terminar así. Usted va a terminar zarandeado. Y no lo va a vencer. La única forma es esta. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Esto de la palabra del testimonio. Es el hecho de mantenernos en la verdad. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quien pierde su vida por mí, la gana. Y quien quiera ganar su vida por él mismo, la pierde. Entonces, Jesús lo dijo y empezó Mateo a repetirlo, Juan a repetirlo, Lucas a repetirlo, Pablo a repetirlo, y nosotros lo vamos a seguir repitiendo. Porque es una verdad del Evangelio. Dice ahí claramente, y de la palabra del testimonio, ¿cuál es el testimonio de, de ellos? Que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hipotéticamente no es morir, sino que usted tome la decisión de morir por Cristo. Le entrego mi vida a Él, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Fácil. Mire, hay cosas fáciles en la vida de entenderlas. O sea, hay cosas que son sencillas y para mí no hay nada más sencillo de entender que es la salvación. Hay gente que complica la salvación. Creen que es por obras. Ay, cuando usted se va por obras, no termina. Métale obras a la salvación, que por medio de las obras usted va a ser salvo. No se puede. No va a llegar. No es por medio de la fe. Ahora bien, si usted como cristiano no hace buenas obras, usted no ha sido cristiano. Jamás. Porque inmediatamente usted es un buen un cristiano, tienen que haber obras en su vida que tienen que ver con una de ellas y dos, por lo, dos en total, amar al Señor tu Dios y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Un cristiano que no ama a su prójimo no es cristiano, no me venga a decir que ama a Dios, no me venga a decir que es un gran evangélico, que es un gran predicador. Si está maltratando a los demás, no, no se puede. Claro, maltrato injustificado. Cuando digo maltrato injustificado, me refiero al hecho de que hay personas que se merecen sus cocorrones. Pero no maltrato, no, no, no se vaya a sobrepasar. No, no le han dado orden de, de, de terminar con la vida de una persona. No, jamás. O sea, es, es crítico esto. Veamos lo que dice el versículo 12. Por lo cual, alegrado cielo, hay en, en el cielo, hay en el cielo, hay en el cielo, hermano. Están felices. Alégrense cielos. Porque aquí ya no va a venir nadie a acusar. Toda la iglesia ya en el cielo, hermano. Qué bonito. ¡Ay! Ahí dice, ¡ay! Versículo 12. ¡Ay de los que se quedan en la tierra y en el mar! Porque el diablo Ha descendido a vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Hoy viene con todos los ejércitos hermano, A decir mentira Tras mentira Tras mentira Solo mentiras Noticias mentirosas Falsas Todo falsedad Todo, todo falso Hay paz en la tierra Hay aquí, hay allá Hay abundancia Todos engañados Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Ay, cuando dijo, y aquí dónde aparecí, otra vez en Apopa. Ay, Dios mío, por la chinto andaba. Lo trajeron de nuevo aquí. ¿Y aquí dónde? Le dijo. Valle Verde. Ay. En un pasaje de Valle Verde. En el distrito de Italia. Uy, Que había, y dice, cuando se dio cuenta que estaba en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. No, ya no tiene el niño. Él ya sabe que el niño se lo llevaron. Y cuando ve que se llevan al cipot, a nuestro Señor, a nuestro Cristo, al Mesías, estoy parafraseando la frase, dice acá persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? A los que se queden, pero que sean testigos fieles. Porque en la tribulación, recuerde que van a haber un grupo de personas que se les conoce como los 144 mil, que no necesariamente son 144 mil 000, 000 no, un, no, no, no. 144 mil es una expresión hebrea para... Exagerar un número incalculable. Jamás lo voy a lo vamos a tomar 144 mil. Permítame este y no cabe uno más. No, estamos cabales. No, no, no. no. Pero tampoco venga a anotarse porque Cristo ya los tiene contabilizados. ¿De acuerdo? Porque no sé cómo van a ser los testigos de Jehová que dicen que ellos son los 144 mil pero si sumamos desde el año 1914 hasta esta fecha cuántos fieles han habido ay hermanito ya no cabe usted por más que haga buenas obras porque ahí se salvan por obras pero no, no puede ser por obras la iglesia católica promueve la salvación por obras no puede ser por obras engaño se da cuenta los mormones se salvan por obras se da cuenta no puede ser y los bautistas, muchos quieren salvarse por obras, pero no es la iglesia bautista la que salva. Y la pentecostal, pastor, tampoco es la iglesia que salva. Eso no salva a nadie. No se equivoque que porque está aquí, usted está salvo. No, hombre, al contrario, voy a preguntarle a los del mundo a ver si es cierto que los del taber, malos de apopa, son salvos. No, hombre, ellos están más condenados con el pastor que tienen. Dios guarda. Sí, hombre. Engañado los tiene a todos. Eso es lo que la vamos a preguntar. Mire, mucha gente admira el trabajo de la iglesia. Ay, pero usted agarra uno de esos cristianos que dejaron de hablarle porque usted viene al taber. No, no al taber. Te congregas con ese pastor. Ya vas a ver, claro. En cualquier cosa salimos bien avergonzados, hermano. Delante de una presentación. Me refiero delante de, de lo que el hombre en sí es. Todos nosotros salimos avergonzados. Pero Dios nos perdona. Nos ama. ¿o no? uno no. nos ama a Dios. No te ha demostrado que te ama. O sí. No, no. ¿Cómo que sí o no? Póngase de acuerdo, le dijo el presidente al otro. ¿Cómo está eso? Hoy sí, mañana no. ¿Cómo está eso? Hoy somos malos y ahora somos buenos. ¿Cómo? Póngase de acuerdo. Dígame realmente. Cuidadito. Porque usted no tiene ya a, más, a nadie más quien le acuse. Voy terminando. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¡Ay! dice Satanás, ya solo me queda un pedacito de tiempo para seguirla atormentando, pero no puede. Porque Dios ha cubierto a la iglesia del la, de, de la, de la Apocalipsis, Dios también la tiene protegida. Es que Dios, hermano, nunca te va a abandonar. Jamás. Yo siempre había dicho, y me equivoqué un día de esto, yo siempre tenía un dicho de decir, bueno, usted no se puede soltar de una rama sin que esté agarrado de la otra no se puede soltar de una rama yo decía, siempre decía eso yo por ejemplo cuando renuncié a a, a, a a trabajar en, en, en la empresa esta Antel, pues después se convirtió en Claro después en Personal, después se convirtió en un solo relajo que hicieron con tal de robarse el piso pero al final terminó siendo Claro, yo ahí ya no quise trabajar más, ya estaba para acá entonces el pastor me dice el pastor general mire yo ya no aguanto yo quiero renunciar y él me preguntó y me preguntó cuánto ganaba ay no me dice no renuncié todavía deja que la iglesia vaya sustentándome parte de tu gasto y me dio una clave me dice como empezarle a trasladar los gastos de casa man, o sea de vivienda y yo encontré aquí cerquita una vivienda gracias a Dios hasta el día de hoy el dueño me tiene mucha estima y ya empecé a pasar ese dato ese dato ese dato bueno, al ratito me dice pasarle a los seis meses o tres meses pasarle otro gasto entonces le digo fíjate que vamos a poner una cafetería para empezar a trabajar ahí está bueno me dice. la cafetería te va a dar para comer o sea, no vas a ir a andar buscando Restaurantes, siempre vas a tener Los últimos huevos que quedan Siempre vas a tener las últimas pupusas Todas todas que parecen riguas que quedan Pero vas a comerme Siempre aquel huevo todo. ustedes antes, ustedes Me dejan ahí los huevos a mí Esos huevos estrellados Que hacen que hay pobres huevos Van quedando todos injustajados Todos pobrecitos y se va. Ese me dejan Ya cuando yo llego hay huevos, sí. Pero no, hombre, los de las seis de la mañana, usted los ve. Chulada de huevos. Los últimos, no, hombre. Bueno, pero son los míos. Con todo orgullo, siempre ha sido así. Siempre. Lo, no, no es que lo, no, si eso es rico, hermano. No hay mejor huevo que esos estrellados, tostaditos después le voy a meter unas cuatro lecitinas iba porque okay, qué, qué grasa pero bien, ahí va avanza me dice pasarle más gastos allá cuando dije yo bueno hoy faltan los últimos, los del transporte que eran los más caros el transportarse, trabajar, vivir allá en el sur de San Salvador, trabajar en el allá en Santa Tecla y venir hasta aquí a las 7 de Seis, salir de allá a las 6 de la tarde no, eso era una vida pero estresante dije yo ah, no quiero seguir bueno ya no seguí, renuncié y me pasé para acá qué bueno entonces me solté de una mano pero ya tenía agarrado a la otra ¿de acuerdo? ahora la situación se ha puesto crítica, así pensativamente me dice Dios soltate de la rama donde estás agarrado y para eso ocupó a la persona que yo menos esperaba pero me, no me lo esperaba porque por la amistad no, no, eh, aquí estoy bien estamos bien, no pero me dice Dios y esa como te cayó me dice. porque yo, yo, yo estaba viendo oyendo, porque siempre oigo Ve, dije yo. En el momento, pero así, en, dos en menos de dos segundos Soltáteme Pues sí, pero no tengo seguro lo otro Soltate que yo te agarro No, dije En menos de dos segundos, ese pensamiento Soltate que yo te agarro Inmediatamente el mensaje Ok, gracias Muy amable Gracias, 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 gracias. Uno llega a entender que cuando Dios te sostiene, tú no sabes para dónde te va a tirar. ¿Sí o no? Porque a la mujer aquí la agarra con sus alas. ¿Para dónde va? A saber. Y lo único que hizo es tirarla al otro lado del charco, hermano. Estaba el río Jordán, la levanta y la pone en el desierto. vayan. ¿no? Aquí nadie te va a hacer daño, aquí vamos a estar bien, pero yo te sostengo. Espérate que todavía viene lo mejor. Satanás le falta medio tiempo. Ya va a ser destruido, pero yo te voy a proteger. No, hombre, dije yo. Qué Dios el que tenemos, hermano. Se llama sustentabilidad. Dios nos sustenta, nos sostiene y en ese momentito entró mi esposa ¿qué pasa? nada nada no te preocupes hombre. como no ha pasado algo no te preocupes hombre. todo está bien mmm, vaya pues. no te preocupes mira esto acaba de pasar pero fíjate que tenemos que hacer esto ¿Eh? Qué bueno el respaldo entonces uno empieza a ver que hay respaldo que hay respaldo, que hay respaldo, que hay respaldo entonces analizo y digo cuando Dios quiere hacer algo contigo hace cosas tan increíbles para que confíes en Él cuando usted deja de confiar que las alas de Dios te pueden sustentar y te pueden lanzar para donde Él diga pero mientras usted está con las alas de Él no haga nada hermano Usted sosténgase, mire, galán se siente, pero no hay mejor cosa de paz, una tranquilidad, una paz, pero una paz, hermano. Y uno dice, qué bueno trabajar en esta paz. Ayer andábamos con mi esposa ahí en el, me dice, le pregunté a los muchachos y miren, le digo, ¿qué pasa con el impresor? porque me trajeron una hoja de estas así a lápiz, así con, la, o sea, me, me escrita. Y yo vi una, dos, tres. Fui a ver, el impresor no sirve. Pero ya sabía yo, lo único que poco a poco, ya ni la tinta ya no la reconoce. No, a comprar uno nuevo, ¿de acuerdo? Y, y ahora es mejor todavía porque el que les compré inalámbrico hasta con seguro para dos años. Ahí no Ahí que vean No, al contrario Al contrario Un gran deseo de hacer cosas Pero no tiene idea Mire, ayer jalando estas cajas Llevándolas, yendo a buscarlas a un lugar, a otro Pero feliz Mire, no tiene más Esperemos, sí, hombre, el otro mes, él, Una paz una tranquilidad que solamente Dios te la puede dar. Démele un fuerte aplauso al Señor.